0: Hei, och velkommen till en ny episode av podcasten Helt ekte. Nå ska jeg starte den siste episoden i triologien av Heart Mentality med Tim Rudy. Velkommen, Tim Rudy.
1: Hej, tusen takk.
0: Du är jo den jag känner minst av dere tre som er Heart Mentality. Kan ikke du være så stille og fortelle litt
1: om deg selv? Åh. Oh. Hvor henne starter jeg når jeg skal begynne å fortelle om meg selv? Jeg tror jeg må starte med det som jeg er av. Og det er å, å hjelpe mennesker. Det å få lov til å være en som, som bidrar til at folk vokser og utvikler seg. Og det kan være fra en elitutøver i idretten, til en seksåring på fotballbanen, til noen som drever med å ta et enkelt steg i livet som bare er i vennekretsen eller i nærmiljøet?
0: Jeg synes vi, vi er jo kjempefølgelig, og jeg sier jo at det er livhardt mentaltid, dere ønsker mye av det samme jeg ønsker med min jobb og bidra til å hjelpe eh, i deres liv da, for å få det bedre samtidig som jeg kanskje har tilgang på og er i kontakt med folk med litt større utfordringer jeg snakket litt med tømme med Marius i går, etter vi var ferdige med podcast, for dette er jo den innspilling dagen etter dette, det er kjempegøy. Og da nevner jeg dette med de med psykiske lidelser, og det er noen dere ikke jobber så mye med. Men ser du de, de dere forholder dere til, hvordan det kunne vært overførbart til de med større utfordringer hvis du kunne tenke og liksom drømme stort om hvordan dette her kunne hjelpe flere tror du det kunne være av nytte for de med, med psykiske problemer
1: ja altså det er jo, det er jo et kjempegodt spørsmål fordi at det, det er enkelt på overflaten men så er det enormt stort og dypt for hva er egentlig den sykdommen som vi refererer til sånn jeg er veldig tydelig på det når jeg jobber 1-1 med veiledning i det øyeblikket det er sykdom, så henviser jeg vidare til klinisk kompetanse, og de som på en måte har godt utdanningen og har alle godkjenningene for å hjelpe mennesker som er syk. Det er litt sånn som med legen, med kompisen min som er ortoped. Altså, jeg begynner ikke å, å bytte hofte på mennesker. Men, når er det klinisk sykdom, og når er det livsstilsutfordringer? Når er det at det er noen rammevilkår i livet som enten ikke har blitt oppfylt eller som enda ikke har fått lov til å vokse? Altså, vi lever i et samfunn i dag der det er ikke så fryktelig mange som har en plan på hva som skal skje de neste fem årene, som tør å slå seg på brystet og si at dette er drømmen min, dette det jeg skal oppnå om tre, fem, ti år. Det er en ting. Det er veldig få som har en mening med arbeidsverdagen sin. Rundt 20 av eh, en undersøkelse i Europa sa at de fikk brukt seg selv styrkene og, og verdiene sine i arbeidet. Det betyr at det er 80 prosent som ikke gjør det. Vi lever i en, et titsjag i et hamsterhjul. Og så begynner det å komme en, en diskussion på siden han som har vært kjempeinteressant i sosiale medier og i medier på debatten, med konsekvensen av mat som er ultraprosessert og knust og laget pulver av, som er blitt en veldig vanlig del av hverdagen vår. Alt dette spiller jo en rolle på hvordan jeg har det som menneske, hvordan søvnkvaliteten min er, hvor aktiv jeg er, hvor mye kognitiv kapasitet jeg har, hvor glad jeg er i hverdagen. Så spørsmålet, hvor er grenselene? Når, når er det depresjon, og når er det, liksom, når er det bare at vi må gå in i oss selv?
0: Nå skjønner jeg det bobler inni mig for det her er det jeg er <laughs> ja. opptatt av. Fordi som tannlege, så ser jeg vad den siste generasjonen tannleger har utrettet ved å snu på mm. måten å behandle på. Tidigare så trakk vi tänder, vi byggde stora konstruktioner, vi var så det stolta att reparera. Det var ett hantverk. Och det vi ser nå, etter att vi har bare satt all insatsen in på forebygging, Och så har vi klart att uh, få till att det er få som må hullet tänderna. Och vi ser att det grundat att det inte man får helt för stötta för hullet tänderna, det är ett det er et selvvalgt problem, det er et livsstilsproblem, Men nå når vi ser at 95% av sykdommer kan egentlig klassifiseres som livsstilssykdommer sånn som du sier nå så tenker jeg at hvorfor er ikke helsevesenet bygget opp på den samme måten hvorfor setter vi ikke inn mentaltrening som en selvfølgelig del av forebyggende helse, samme som med PT samme som med kostholdsveiledning hvorfor er det ikke inne i skolen hvorfor får vi ikke dette her som en selvfølgelig del av vår utdannelse og det her er jeg er så veldig til å heie på dere, for det dere gjør er så viktig for å gjøre det mainstream, som en selvfølgelig del av hverdagen vår.
1: Mhm.
0: Så ehm um, för till och grund för att jag vet att det gör detta här är att det har en lag detta community och mm. har ju din del där hur jag har um, hört på dig är att du hade en vane challenge du, du, du satte valg och vaner på på agendan kan ikke ja. du ge lite förtydligning för hur du uh, kom dit och vad du vad vad var vane challenge
1: det er jo litt sånn interessant, fordi at når vi startet heart HeartMentality, så trodde jeg, den første visjonen jeg hadde, var at jeg trodde at vi helt oppriktig skulle ge folk verktøyene for å, å lykkes til å bli en bedre utgave av seg selv, liksom flåst det sagt. Og det var jo en av de tingene som lå tillgänglig for meg, og som jeg har jobbet masse med de siste, det, det blir jo nesten snart ti år, det å forstå hvorfor gjør vi mennesker som vi gjør på et motorisk nivå og veldig enkel så kom in innom Charles Duhigg var den første inspirasjonen min han har skrevet en bok som heter The Power of Habit, som er en veldig fin sånn introduksjon til å forstå hvordan er det vi mennesker responderer på ulike stimuli og ulike signaler, og hva er adferden vi gjør og, og hvorfor gjør vi det vi gjør i form av hva vi får og jeg har vel brukt de siste syv årene, åtte årene på å gå i dybden på det og forstå det, og ha det som en sånn sentral del med meg når jeg både utfordrer meg selv, men når jeg jobber med mennesker eh, og jobber med for eksempel organisasjoner og ledergrupper, så er jeg veldig tydelig på at det å skulle flytte musepekeren, at du må klicka oppe til venstre i stedet for oppe til høyre, det er en vaneendring som skaper en enorm frustrasjon. Så hver gang vi skal gjøre disse nye tingene, det er jo dette jeg synes er litt gøy da, for historien bak det er at jeg fikk tvillinger for litt over ni år siden. Og en liten del av den historien var at jeg begynte å gjøre endringer i livet mitt som var positivt motivert og som gav meg en positiv belønning. Men jeg visste ikke hvorfor jeg gjorde det, jeg visste ikke hvordan jeg gjorde det, visste ikke hvordan jeg endte opp med det resultatet, før jeg noen år senere begynte å bli nysgjerrig på vanen. Det så, jeg vet ikke om det er en tapt kunst, eller om det er en uoppdaget kunst. For jeg ser folk oppdager enten Charles Duhigg, eller, å, nå står det helt stille kan heter han andre. Han som har skrevet et tomme krebets. Mm, det kommer til meg. Så, vi, så ser jeg folk bli sånn, det er et fantastisk kunskap. og det tenker jeg at det, det må vi ha ute folket derfor så ble vane challenge til for jeg tenkte at hva kan vi gjøre som er lav terskel der vi kan gi dette fra oss og vi kan øke den kunskapen så at når vi har lyst til å gjøre en endring så har vi i hvert fall økt sannsynligheten for at vi har dekt de stegene som gjør det mulig å lykkes sånn at vi ikke sparker ben på oss selv
0: og det er veldig gøy, fordi det høres så enkelt ut det dere driver med, og det høres så basic ut, og bakgrunnen deres virker jo som kanske først og fremst er idrettsutøvere, og det er kanskje idrettsutøvere dere også hjelper mye. Men jeg ser jo at etter å ha studiet, lest mye filosofi, psykologi, hjerneforskning, så er det mye som bekker, det er mye tungt som ligger under det, og gjøre det så enkelt. Mm. Og det det da kan det kanskje undergrave dere ved å si at nei, hva, hva er de? hvem er de som kan uh, lære noen om det? Men, men det er kanskje ikke fordi at dere har ikke behov for at andre ska se opp til dere som der smykker dere med forskning och titler, <laughs> men dere klarer å holde det enkelt. Og det, fra jeg byggde hus her, så han fantastiske arkitekten som byggde vårt hus, som sa at, ga de sine details, å se og gjøre det enkelt, det er da det koster penger, det er da det er vanskelig, og det er, det, er det som krever det å klare å få det til se så enkelt ut. Så hvordan er det klart å få det så enkelt
1: jeg må, jeg, faktisk, jeg må sende en god uh, om det er så en takk eller en hederserklæring til Anja for hun er den som har trent meg og trimmet meg de siste par årene vært veldig tydelig på liksom, hvordan kan vi forklare det enkelt hvordan kan vi ta det du sier og gjøre det enkelt og så, samtidig så går hon hun foran meg til eksempel hun, hun tester hele tiden hvordan kan jeg gjøre dette budskapet lekent, enkelt og forståelig så at det både matcher femåringen og femåttigåringen Uh, og så er det noe med for meg i en sånn verdikompass eller det jeg har med mig, så er det det å forstå og bli forstått det er kjempeviktig så jeg har hele tiden jobbet, hele tiden med å justere språket sånn at for målet er jo at budskapet som vi bærer skal lande hos eh, den som lytter og skal tas med seg videre som innsikt eller læring og allerede vi flyttet til Trondheim 2010 og jeg med undervisning da, så måtte jeg vi å slippe av bergensdialekten min og tilpasse den. Og det å, det å ha en driver i meg som, som gör at jeg har så lyst til at du skal forstå det jeg sier, det gjør også at jeg hele tiden forsøker å forenkle. Og så er det litt, jeg har bare lyst det med på vaner. Den første vane-challengen vi hadde, det var i maj 2022. Då bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å ha en ny morgenrutine. Jeg hadde lyst til å så stå opp tidligere, og jeg hadde lyst til å meditere, bevege meg litt, og så gjøre selvrefleksjon og kanskje lese litt. Det tog 18 måneder før jeg hadde den første vellykkede uken, der jeg sto opp ti på halv syv i stedet for syv, og gjorde de tingene i 40 minutter. Og det er kanskje det som er det viktigste budskapet, at ting ta tid. Tør å stå i utfordringen, tør å på ubehaget, og så gjennom det nøst vekk eller ta vekk, eller lære, eller justere. For det var masse ting jeg måtte gjøre før Eva var i stand til å klokken på tidligere. Jeg mm. måtte legge meg tidligere.
0: Og jeg husker også du nevnte det att hvis du har lyst til meditera. meditere, så meditere 30 sekunder, da, så är du en som mediterer. <laughs> mm. Og så må du kanskje bruke 18 måneder for å utvikle den rutinen til å... Ja både i den plats, hvis den ikke fikk plass akkurat der, hvor kan du putte det inn? Og det er som sånn når jeg jobber med jeg lærer folk å pusse tenner for eksempel. Mm. Eh du pusser allerede tenner, men den tantrån, den medlemsromsanversjonen, eh hvis du kobler den på en allerede eksisterende vane, så får du det til. Si mm. så hvis du lar dette her ligge ved siden av tannbørsten. Da, og kanskje til og med kobler du på enda mer att når du går ut av dusjen eller har vært på do da tar du denne tannpyrkeren før du busser tenner mm. oh, men da er jeg så trøtt rett før jeg skal legge meg, ja men hva, hvilken annen vane er det du har der det er lettere med overskudd å gjøre dette här så sånn att det blir veldig kva så det er liksom leit å være nysgjerrig och jeg tror igen på den måten vi jobber som tannleger når vi klarer å kommunisere på den enkle måten i stedet for å si bruk men heller utforske hva er det som er utfordring til at det er alle de tidssiste årene du har vært og som ikke bruker tantro yes. er det, det at du er lat og ikke gidder å gjøre som jeg sier eller er det for noe i min måte der jeg har ansvar for måten jeg kommuniserer på som kan treffe deg litt bedre hvis jeg er mer nysgjerrig på deg ja. og det er sånn jeg mener at alle helsearbeidere burde jobbe for å hjelpe til for å forbedre helsen vår da.
1: alle mennesker du, det vi, vi, for vi trenger ikke ta inn i kategorier du, for du sa i sted sant, at, at mye av det vi snakker om er forbeholdt utover og er lite utover det er jo ikke det. Når, når vi tänker sånn, så ser vi utenfor oss selv og så bare, ja ja nei, men det, det ligger for han eller hun eller henne men det er ikke noe for mig. og poenget er at akkurat det du sier nå hvis alle mennesker hadde vært nysgjerrig på hvordan vi gjør ting hvis alle hadde vært medmennesker og i stedet for å ha dømt oh, ja, du fikk ikke til å bruke tant, tror du den idiot <laughs> det
0: er veldig ja. mange anlegger som tenker sånn og den, ja. den forutsetningen det de plukker jo pasienten opp i sin underbevissthet ja. og, og här er det noen som synes jeg er dust den har jeg i hvert fall ikke lyst til å ha noe med å gjøre
1: <laughs> nei men jeg veileder det også. også hvis vi har laget oss en plan for en uke det kan alle som jobber en en med meg måtte skrive under på at hvis vi kommer til en uke og ser så bare sånn, ja hvordan har uken vært? hvordan gikk det med de tingene vi ble enige om at vi skulle øve på? så er sånn, vet du hva, det gikk ikke. Jeg bare, ah, så gøy! Yes! Ja, men da går vi inn så ser vi på hva, hva skjedde, hva var barrierene, hva kan vi gjøre annerledes? Og så beveger vi oss kanskje langt utenfor det som var øvingsmålet, men vi får masse innsikt. Mm. Og hvis alle hadde vært medmennesker og stilt kan spørsmålet, ja, hva, er, hva er grunnen til at ikke du ikke får til å gjøre det du har lyst til? Hva er som holder deg tilbake? Ja. Da hadde det vært så mye bedre at medmennesker hadde oss, altså.
0: Och så är det det där med sånt som jag har patienter in som kommer och söker mig för de har lyst på hjälp det tänderna sina. Och så är jag lite nyfiken på demens då och det det vet jag nog att du har lust till att förnä på. Eh så snackar vi om historien och så förhåll till hälsovesenet och då har de kanske också varit på ett legkontor där det har varit sån kom för slitenhet och så har legen bara sagt, "Åh, du var tjukk." og sendte den direkte til et sånt kostholdsveiledningsprogram, uten noe mye prat om det. Og så spurte jeg, oi, men det skjønner jeg jo kanskje, jeg forstår jo den legen sitt hode, for det er noen sannheter her som vi som helsepersonell bare, kobbler sånn automatisk, og tänker at kanskje den ryggvonden du kom for, eller den slitenheten hadde med din, eh, dine kostholdsvaner å gjøre, men den, det ansvaret som ligger i den kommunikasjonen, da, å formidle mm. den sammenhengen, og kanske trigge din kjærlighet på dette her, eh, det var kanskje litt manglende. Og, hvordan, mm. og så spør jeg også, men, men hvordan har du det i din kropp? Er det at du er overvektig? Er det et problem for dig? Nei, hun har det egentlig helt fint i sin kropp. Ja, da er det mm. ikke der du skal fokus akkurat nå. Kanske du kan gjøre andre ting, være nysgjerrig på det med din helste, uh, for mm. at du gjør det som er viktig for dig. Og så lar vi den ballen ligge. kanske den interessen dyker opp en annen gang, når du ser at, at kanskje det var et hinder, med, kanskje du viser sig at det, de plagene faktisk endte, opp fordi at maten min eller en vanen min var sånn, men at vi mm. må finne ut av det selv, at ikke vi kan sitte der og si at dette er ditt problem og så skal du gjøre med det og det er der jeg tror liksom den der selvfølgeligheten den enkelheten, men som det ikke har som en naturlig del av sannheten vår i dag det er der vi må utføre det, tror jeg mm. Tror du det også?
1: Jeg får, jeg får masse tanker i det du sier, og noen ganger så handler det om å, det om å bare gjøre, hvis, hvis du er inspirert og motivert til å gjøre en jobb for dig. så gör det. Og så gå foran med et godt eksempel, for når du gjør din endring, så vil folk se det, og så vil folk bli nysgjerrig på hva er det du har gjort som gjør at du gjør som du gjør i stedet for at vi skal dømme og, og, og forsøke å hjelpe andre gjennom det som vi ser. Det er kjempevanskelig, det synes jeg selv også. Og så er det en annen ting i det du sier der, som jeg, jeg mener får for lite plass. Og det er at i det øyeblikket du bestemmer deg for å gjøre en endring, om det er på vaner, som er på en måte det som er så på detaljen som vi det til, så vil du møte indre motgang. Så vi har det här indre egoet med oss. Jeg kan kalle det masse forskjellige ting, men, men de fleste kjenner den som den innre beskyttet, det innre egoet. Og dens funksjon, det å ivareta alt som har skjedd opp til nå, og huske på alle troféene vi har fått, og alle seirene, og til og med huske på alle nedlagene, og så beskytte det for fremtiden. Så det øyeblikket vi bestemmer oss for, at nemen, jeg skal faktisk bli en, en ny utgave, jeg skal oppgradere meg selv litt, jeg skal ha ny kunnskap, jeg skal komme i bedre form, eller jeg skal være mer for lokalmiljøet så vil den sette stopper var oss bare den, bare den tantroen kan faktisk, nei jeg er ikke en person som tar vare på ternet mine, jeg må ikke slutte med det det kan jo lede til at du faktiskt blir sunnere og blir mer opptatt av så det kan vi ikke gjøre. vi kan ikke ha endring og bare det å vite at den motstanden er der det synes jeg er kjempenyttig kunnskap mm. forbered oss på det
0: og Anne, jeg det veldig fint med hvordan hjernen fungerer hvordan den kritikeren er der hvordan vi utfordrer alle ting vi blir fortalt og hvis man bytter ut det å fortelle hjernen ting da, og bytter det ut med spørsmål så er det en sånn veldig kraftfullt verktøy som dere fokuserer mye på og det der kraften av spørsmål som er en sånn Uh, utrolig. Hvilke spørsmål kan du spørre for å trygge noen til å ønske en vanendring for sig selv? Det er det jeg går inn i arbeidshverdagen min hver med. Hvordan kan jeg? Og, og for å finne det spørsmålet som må jeg være nysgjerrig på den patienten som sitter foran meg. Mm. Jeg må finne det riktige spørsmålet for akkurat deg. Og, og nysgjerrighet er så gøy, og det åpner opp for så veldig mange muligheter. Mm som man inte visste låder för det mm. vi bara gör som du snakker om hamsterhjul. Det är akurat mm. det har ju där. Bara gör de samma tingena. Och och då möter du jucke världen med nyfikenhet och så öppnar det sig heller inte mycket nya möjligheter. De vill större gå i den riktningen du alltid har gått.
1: Mm. Um, men vi men vi er på väg for det, du jo, du började ju med hur kan vi hur har ni ett schäringspunkt mellan mellan psykisk hälsa eller sjukdom och det vi gör? Eh ett ett turer påstår i 2023 vi är på väg in i en sån Folk blir mycket mer medvetna på hur brukar jag tiden min? Där det är en hur går energin min genom dagen. Och så blir folk bevisst på hur han lagar i upp energin min, sömn. Så att folk kan också snacka mycket mer om sömn, om vila. Torkill Färre sin bok om om pulskuren har tagit helt av og blivit översatt till mange språk og skal både till England och USA. Folk er blitt opptatt av stille til meditasjon, fordi noen har oppdaget det, det som skjer på innsiden. Mat er blitt viktig, bevegelse, han har vært der hele tiden. Så vi er på vei et sted der almen kunskapen for de som ønsker det, så begynner ting å bli så tilgjengelig. At jeg er faktisk en forsiktig optimist akkurat nå. Vi pusher lite tilbake, vi tar ikke alt for god fisk og altså.
0: Og jeg er med å prøve å samle og heie på alle de som prøver å dytte ting i den retningen, og er spørsmålet mitt hvordan skal vi få fortgang i de politiske måtene og styre på, ved å gjøre det her også tilgjengelig for politikerne som ikke går av nysgjerrig på dette her men som er ansvarlig for at dette her skal påvirke veldig manges liv så det er mitt spørsmål nå, hvordan kan jeg bruke den dere sitter på med kompetanse for å gjøre det tilgjengelig for fler sånn at de som ikke søker det de som ikke er nysgjerrig på det, også skal få mulighet til å hadde det som en del av, av sine muligheter. Da.
1: Mm. Jeg, jeg, tror, jeg tror helt oppriktig at det som mangler noe, det er at veldig mange av de som har stor påvirkning, som er opinionsbærere på de flatene som er på internettet, ja. eh, bør begynne å slå seg sammen. Ja, det tror jeg. Altså, det, det er sånn som fra Siri Abrahamsen og gleding til Marit Kolby på kostholden, til eh, Annette Dragland og Leger og Bliv altså, det finnes så mange nå som på en måte står for de samme tingene ja, ja. som folk begynner, begynner Torkel Færøy i pulskuren som har så mye kunnskap om hvordan vi mennesker bør leve at, nå, meningen å utelate noen men, men poenget er at hadde du samlet alle disse runt et bord nå, så sagt en skaper vi en enorm kraft bak dette så tror jeg det hadde skjedd en endring ja, ja. Det at du hadde budskapene fått mer plass du snakker mm. om mennesker som har et sted mellom 20-100 000 følgere på Instagram du kan fort få den valen til å rulle veldig, veldig kjapt
0: og her, hvor ligger utfordringen det? Og det er fordi alle på en måte har sitt brand og sin merkevare, og er, mm. tenker den der økonomiske profitten og oppbyggingen av sin merkevare. Og så har man ikke skjønt det dere snakker om da, med fremsnakk og kraften av synergi, og at vi klarer å få til så utrolig mye mer sammen. Og jeg tror at veldig mange av disse menneskene ikke egentlig tenker at det er tilfelle, men vi er ofte i den jakten på følgere, jakten på posisjon og de rette menneskene så må vi ta noen valg også for å beskytte oss selv, men mm. kanskje vi går glipp av muligheten hvis vi ikke tør å, å la de som enda ikke har så mange følgere slippe til å få en flytelse fordi vi skal beskytte oss selv her oppe så tør vi ikke å høre på alle som kanske ikke er der enda.
1: Men jeg tror det er, nok, det er nok folk som har nok meninger der som jeg tror det er bare rett tanken om å samles ja. som, som mangler
0: og det er når Anja har inspirert meg til å finne min guld, så er jeg sykt god på nettverksbygging mm. det jeg liker alle mennesker og fordi at jeg ser styrkene mine og så er jeg så nysgjerrig så jeg håper jo at det her skal jeg få være med og påvirke til
1: men tenk deg kanskje det er det som er resultatet da ja
0: mm.
1: At du at denne samtalen her fører til at du tenker at det der kan jeg gjøre noe med jeg har ressursene i meg til å gjøre med det nå skal jeg få samlet 5-6 stykker rundt et bord og så skal vi se på hva det som kan komme ut av dette her som gör at vi kan gjøre verden til et bedre sted
0: og det er det denne podcasten her er så jeg har tenkt det mm -hmm det <laughs> er derfor du er her i dag brudde, yes. for å fortelle andre at det er ikke bare jeg som har dette her i mitt hode men det er sånn Nei, ja. veldig, veldig mange tenker nå at alle kan mm. gjøre en forskjell for mm. det er sånn som det var før så tänkte jeg at jeg er bare en tannlege som ska sitte der og produsere og fikse tenn i resten av mitt liv men så ser jeg at kanskje alt det andre har inni meg som jeg ikke har latt noen andre se, kanske det også kan være av verdi til å, å gjøre noe mer da. Og så har jeg allsiden det har blitt litt oppmuntret Anja der til å faktisk tørre og turte og spurt om hjelp av Marius og, og være med litt så sett at ja, men kanske det er i tillegg til å være tannlegg at jeg kan gjøre noe annet også. Så det er veldig, veldig gøy da.
1: <laughs> det er kjempegøy.
0: Ja. Og jeg er jo litt sånn det var noe annet jeg hadde lyst til å ta tak i den vane-challengen, for det er jo mange ting som ligger under her. Det er lett å si at vi skal bli bevisst vaner, endre vaner, men hva er en vane? Og når du snakker om disse tingene vi gjør, så er det også de tingene vi tenker en vane. Mm. Du tok frem et eksempel en av dine podcaster med Marius, når dere har sånne 10 minutter,
1: der mm.
0: snakket om det å dømme. Og der du hadde et prosjekt der du skulle ta da i når du dømte andre. Husker mm. du det? Mhm. Kan ikke du fortelle litt om den, det dere snakket om der for det hva er en tanke vane og hvordan dømmer vi andre helt ubevisst?
1: Det, det men det for flere jeg vet ikke mer husker så sånn spesifikt nok den historien der, men, men fysiske vaner, altså det som gjør at du tar tak i i venstre eller høyre hånd og pussattegnen sånn som du gjør. De er egentlig helt det samme. Det er bare at de mentale vanene, de blir ofte skylt for oss, helt til vi blir bevisst i. Det er den samme triggeren. Altså, vi vi, vi sier at vanesirkelen har ett signal, og så har vi en adferd, eller en tanke, og så har vi en belønning etterpå. Og det som gjør det litt sånn vrient, er at hva er belønningen på dårlige mentale vaner? Jo, hvis jeg for eksempel er usikker, hvis jeg har usikkerhet i mig og går inn i ett rum og noen gjør noe som forsterker usikkerheten min, så kan signalet være att jeg kjenner att det blir utrygg. Og så ved å skape avstand, så dømmer jeg andre. Du är, du är ikke, du är alltid. Og så er belønningen min at jeg fortsatt er trygg. för At inni hodet mitt så tenker jeg, ja, hvis jeg plasserer Cecilie, hvis jeg tenker at Cecilie, hun er prikk, prikk, prikk. Ja, nå liker jeg ikke jeg hun, og så tror ikke hun liker meg, men då er det i hvert fall, da er trygg. Og så har vi på et veldig sånn generelt basis i dag, jeg mener vi har hatt det lenge, en motorvei i hjernen vår til å se, og lete etter, og finne alt som er feil med oss selv, med andre, og med omgivelsene våre. Direkte dømme. Og det er jo vaner som har kommet over tid i forhold til kan vi har hørt andre si, i forhold til vi se selv. Du sa det i stedet til de indre spørsmålene er, du har dømmende spørsmål, så har du lærende spørsmål. Et dømmende spørsmål er hvem sin feil er det. Sånn, hvorfor er hun så dum? Hvorfor er jeg så dum? Hvorfor går det alltid dårlig? Hvorfor får jeg aldrig till dette her? Og poenget er at i den dømmingen så får du svar på det du spør om, for det er jo det som er hjernen sin ekspertkompetanse. Og da får du, nei, du får ikke til dette her, du får det at du er dårlig på ABC. Og så kan vi stille lærende spørsmål, og det er jo det som er så spennende, for hvis du blir kjent med, når den negative stemmen kommer, eller når du dømmer, og du ikke har lyst til å gjøre det, så er det noe som skjer i forkant. Huh. Skal vi se, nå kjente jeg at jeg var usikker, og da fikk jeg lyst til å dømme Cecilia. Okej okay. men jeg kan stille et annet spørsmål. Hva er det som gjør Cecilie et flott menneske? Men så kan ikke første gangen, så kommer ikke det så mye. Ja, hun har et fint smil og veldig til stedeværelse. Altså. Det er det som kommer liksom en gang, når jeg stiller meg selv det spørsmålet. Så kan jeg stille meg selv. Hva er det som gjør Cecilie til et som jeg har til å tid som Men over tid så kommer alle kvalitetene til Cecilie frem. Jeg ser i bittesmå sånne nyanser og detaljer som jeg ellers ikke ville sett hvis jeg tenkte hva er det som er feil med Cecilie? Og hvorfor skal ikke, hvorfor skal ikke denne podcasten funke? Eller hvorfor skal den bli dårlig? Jeg vet ikke om jeg har svart på spørsmålet Men det som er interessant da, som jeg bare får legge til deg, den belønningen når vi snakker om mentale vaner, den er litt sånn, det, det der er litt vrient. For det som oftest så er alle de negative mentale prosessene våre, det handler om å sikre at frykten vår blir ivaretatt. Altså at vi, vi har en iboende frykt, og så vil tankene og adferdene våre da sørge for at vi kjenner på trygghet.
0: Jeg har konkrete eksempler fra min tannlegehverdag igjen, fordi det er det jeg har å forholde meg til. Og da husker jeg meg selv som jeg har jo vært veldig usikker på meg selv i tanke på at jeg må prestere for å være god, og hvis ikke jeg er flinkest til å være tannlege, så vil folk alltid kunne gå til en annen tannlege. Så da har jeg blitt redd for å bli avslørt da, i å ikke være flinkest fra starten. Og da er jeg livredd for å være, bli avslørt, så da må jeg vise en sånn professionell maske og en trygghet som jeg skal utstråle, som jeg kanskje ikke har på innsida. Og de da, pasientene som ikke har møtt mig med sånn overveldende sånn å, du er flink og hyggelig, og, men som kanskje ikke har sagt noen ting, så har jeg tenkt, å hei Gud, de liker ikke meg, de synes at jeg er kjempegårdig, så har jeg hatt sånne tanker om meg selv, så har jeg dømt hva de har tenkt. Mm. det har jo ikke latt det her, jeg har jo vært litt nysgjerr på det, og jeg har jo hatt en såpass rasjonell tankegang at jeg tror jo at det faktisk ikke alltid handler om meg, men, men det er de automatiske tankevannene som har snått inn. Mm. Uh, og så har jeg nå da sett vad kan jeg gjøre med det, og siden har vært en såpass god tannlegg at de er på samme pasienten da etter 13 år, så er det faktisk da de to siste årene av de stille mennene på 2 meter eh, som ikke har sagt et ord i løpet av de ti første årene når jeg da har vært nysgjerrig på vad de faktiskt tenker, så har vi lange samtaler. Jeg har nå endelig kommet inn til å finne, hva er det ved de? Som, hvem er disse personene egentlig? De, hvilke forhold er de til seg selv og til sine egne tenner? Og når jeg da finner de rette spørsmålene, så Plutselig begynner det å bable når jeg finner vad de interesserer seg for. Og så viser det seg at vi faktisk interesserer for oss for mye av det samme. Og så handler det jo tross alt, alt om det samme temaet når det kommer til stykket, for det handler om hvem vi er som mennesker, og hvordan vi ønsker at egentlig verden skal være litt bedre. Så, så da åpner det jo en hel haug med muligheter, da, fra hvordan jeg så det var de ti første årene, og hvordan det er i en fondlegehverdag med da ser at de pasientene jeg var litt for, de som gjorde at jeg fikk en litt dårlig magefølelse når jeg så navnet i teamboka på starten av dagen, nå har det blitt mine favoritter. Mm. <laughs> så det er et godt eksempel. Ja, det er så ja, det. Er det.
1: Har, de har jo gjort noe annerledes de siste 12 årene.
0: Nei. Det er jo
1: du, det er du som har endret måten du ser verden på, og du ser de på, og tilnærming. Og det kanske kanskje det som er det kule med det her som vi snakker om, ja. Det er jo... Tankene våre påvirker jo hvordan vi, vi tenker om oss selv omgivelsene. Og det du gjør er at du gjør en endring som er sånn, ja, kanskje det ikke handler om meg. Kanskje det handler om de. Kanskje jeg er mer nysgjerrig på de. Altså vi er jo mini-narsisister hele gjengen og tror at hele verden handler om oss, spesielt når det er negative ting. Det viser det det er det egentlig ikke. Så folk, folk er sin egen ulykkelighet, nærhet. Så hvis noen er kort med deg, så er det mest sannsynlig at de har tankene på noe annet.
0: O där är det er det egot som du snackar då. Du har lust att visa hela världen hur fantastisk du er, och så tror du faktiskt också det visar sig i psykologin att alla tror egentlig det är lite bättre än alla andra. Men så är det en annan stämma där som er rädd för att det ikke skal være når man snur det inte ska vara tillfälle. Men som man snurrar sånt att ja, jag är faktiskt ganske obetydlig i den stora sammanhangen, men jag har också en enorm kraft i mig till att göra något. Ja, det jeg liker. <laughs> og, og hvis vi da bruker det lille uvesentlige livet vårt til faktisk å gjøre noe som betyr noe for oss, så kan vi både mm. ha glede av å være her, og kanskje gjøre en forskjell.
1: Men hva tror du er grunnen til at vi ikke har disse samtalene når vi møter venner og familie og kjente? At folk ikke er bevisst at når jeg går langs gangveien nå, så ser jeg den person som kommer inn i øynene, og så smiler jeg og sier hei. Ja, når vi kommer in på butikken, så er vi liksom... Vi vet at et blick og ett smil kan løfte så mye og gjøre en så stor forskjell. Hvor, hvorfor snakker vi ikke om dette?
0: Jeg vet det. Fordi vi er redde for å bli sett på som rare. Fordi det være bli, da er det jo helt koko. <laughs> og, jeg, og jeg har jo prøvd å åpne om, om disse temaene til gamle venner. Mm. Eh, og du bare, men hva, hva er det en mentaltrening-greia? Du gjør jo alt det du alltid har gjort. Og, ja, jeg gjør allt det jeg alltid har gjort men nå gjør jeg det fordi jeg har en grund. nå har jeg det hvorfor, nå gjør jeg det med hele hjertet, nå, nå famler jeg ikke bare i å overprestere og brenne meg ut gang på gang nå gjør jeg det med en annen agenda som gjør at jeg faktiskt har det bra, og det der den lille forskjellen som ikke syns for alle andre og da når prøver å formidle så ser jeg at noen bare synes jeg da er koko og jeg ikke tenker, men da er det greit da trenger vi kanskje ikke ha så veldig mye med hverandre å gjøre lenger, men mm. når man åpner opp og, og viser hvem man er og snakker om disse samtalene, så kanskje man er redd for å falle ut av fellesskapet da, eller falle ut av boksen og så prøver de andre komfortabelt å putte deg tilbake inn i den boksen der du alltid har vært
1: mm. Også,
0: og, og hvis ikke du er klar for å gi slitt på det så er jo det her veldig skummelt Mm. Så, men jeg har jo vært der at jeg har måttet gi slipp på noe for å gi rom for noe nytt jeg også yeah. så, men det, er, det kan være ukomfortabelt i hvert fall når du er så utrolig glad i de du alltid har hatt der de som alltid har vært der og familien så yeah, har jeg gjort en jobb med å prøve å snakke med familie sånn at det fortsatt skal ha det veldig, veldig fint med familie og nå mm. prøvde jeg da å implementerade de mina nya gränser in i de gamle familje förväntningarna. <laughs> Och det har varit en jobb, men det här nu är det ju så ändå bra. Men det har varit ett par svåra år på många mått.
1: Mm.
0: Men um, ja.
1: living with intention. Let's see han Coachman. Det <clears throat> är ju påta intention föran allt. Så, så får du till de ting du vill. Och det er det hörr du säger att du har gått ifrån att göra det på ett mode till att vara mer intensjonsbasert. Ok, her trenger jeg grenser. Ok, her ønsker jeg dette. Og det, jeg tror det utfordrer miljøet. Jeg tror du er tidlig ute. Jeg tror vi er tidlig ute i å ha disse samtalene. Og det vil utfordre de sirkeler rundt oss. Men, Steff, kan jeg få lov til å være nysgjerrig, litt nysgjerrig på dig. Ja. Jeg vet ikke om du har snakket om det i podcasten, men, men du, du, du la jo ut bilder til å ha svømpt 3000 meter. Ja. Og så spurte jeg deg, liksom, hva, var, hva var opplevelsen din? Når kjente du at du måtte jobbe? Og så var svaret ditt at denne gången her så opplevde det seg fint at du var i kroppen. Men kan, kan du fortelle, kan du få humor meg litt? Og altså, kan vi snakke litt om faglig. Den, den, den forrige gangen var for tre år siden, og det var blytungt.
0: Ja, jeg kan berätta lite förli du var ju nyfiken på dette bild jag la ut från Vikefossen ut som är en simmkonkurrens ja. som är i Modum vart år. Eh och Björn man min, han har ju simmt den här sidan 80-talet. <laughs> men det var ju eller 90-talet. Men i alla fall det är lycköre som har startat den här där de egentligen flyter ner en foss. en liten som sånn stryk och så ner Viksund eller den älven då og det er 3000 meter og det er kaldt vann og de dikkerne har jo tykke dykkedrakter men det Bjørn, mannen min og kompisen hans som er svømmere de kastet seg med på det her med svømmedrakter en gang for lenge siden og de vant jo så dugelig over disse dykkerne så de har lagd noen svømmeklasser og dykkeklasser etter at mannen min og kompisen kastet seg i svømmedrakter og svømte kjempefort da ja. Så nå har jeg da med i svømmeklassen, og jeg har jo da vilt være med på alle disse spennende tingene før, og jeg kjente på det ubehaget og den frykten i det, og så følte jeg mm. meg litt som et offer, jeg, oh, hva må jeg gjøre for å liksom bevise at jeg er like tøff som de, og så har jeg vært en lite sånn offer i det jeg har kastet med på, akkurat som ikke, det ikke var selvvalgt, det var selvvalgt, mm. men jeg skylte litt på Bjørn når det var ubehagelig, og at jeg var redd og... Det er akkurat som om det var hans feil å dra med på. Men jeg sa jo det er det her jeg vil. Så han har jo ikke det, at jeg har hatt alle disse tankene på innsida. Så han synes det er kjempespennende når jeg forteller ham om hvordan jeg har tenkt om det. Mm. Og forrige gang, for tre år siden, da jeg var på Vikefossen ut, så stilte jeg der det var kaldt vann, og det var toke. Og, og når du i 6-8 grader vann, eh kallt vatten och lägger ansiktet ner i vattnet så är den automatiska responsen i kroppen och få på väck, ikk rätt? Och här ska det vara då. Jag vet inte hur lång tid det tar. Det är i alla fall langt, Och du, du får den där paniken när kall ansiktet blir så kallt. Mm. Men Elana, jag gjorde samma där jag låg på ryggen, väntade med att vattnet och så svämmte jag. Och då jag kom ut i vattnet så visste jag ju helt vart jag skulle simma heller och så var det så tjockt tåke att jag svämmte och så kom alla dessa ehm panikktankene eh som jeg vet nå fordi man kommer ut av toleransevinduet så blir man irrasjonell så jeg så for meg sånne lik som kom drivende av medsvømmere <laughs> For da har sett litt mye film, ikke sant? Og så tror jeg da, herregud, her er det helt crazy at vi svømmer. Det er iskalt i vannet, det er toke, jeg ser nesten ikke land. Dette er helt forferdelig å være. Og her kommer det nå garantert et lik svømmende, eller flytende, som har å stryke meg i dette disse tankene tok meg liksom sånn, så tok jeg hektiske pusten og svømte og visste ikke helt hvor jeg skulle då kom till mål och fant vägen och det gick bra EK mm. det jeg men det var många obehagliga tanker på den vägen sist mm. det, det hjälpte självfullt att jag hade varit där men i fjor så tacka nej till den eller de visste att det här är inte något har lust till det här är en konkurrens jag inte har behov för att vara med på för mm. det jag har kun behov för att bevisa att jag ska vara tuff och svämmykalta det är inte min intresse detta här tänkte jag men i år, så tenkte jeg, hvordan kan jeg bruke det her til å være nysgjerrig på meg selv? Kan jeg takle dette her på en annen måte? Jeg er jo glad i elementene, jeg er jo glad i vann, og jeg er glad i å, å, å trene dette ekstreme tankesettet. Eller, så da brukte jeg denne konkurransen som Bjørn synes er kjempespennende og gøy, og han elsker å ha meg med. Så da tenkte jeg, da kan vi bruke det her sammen, til at jeg kan drive min intresse på mentaltrening, og utfordre det der fysiske. Och då vad jag då hade bruk tekniker där roa mig, hade förberett mentalt på hvordan det ville være att gå ut i det kalla vattnet. Eh, se nog förberett mig lite bättre på hur jag skulle simma så att jag var trygg på vägen. Eh, og, og liksom sett for mig hur då skulle gå åt det här helt fint. Vad intensjonen var, og hva målet var det var ikke å vinne, det var ikke å prestere, det var ikke å skinne i noen andres øyne det var for at jeg skulle ha en fin reise i noe som mm. var for, for komfortzonen og, og da ble det sånn jeg ville ha det, jeg jeg da jeg fikk vann i kaldt vann, så kjente jeg, ja, men da må jeg puste, og så vet jeg at man vender seg jo til det her når man da får litt tid. Og så koste jeg meg det stryket der jeg kjente at det fløyt med vannet og så svømte forbi litt folk. Det er gøy, konkurranselementet er gøy. Her er det folk jeg svømmer henger med. Og så finner strømmen, for det er litt koncept, ikring att man ska ut mitt i älven för att finna strömmen så sånn att man får hjälp bli av den strömmen. Ja, ja. men, men det fick jag heller inte till sist. Det liksom, og det har förberett sig på det. Hur ska man göra? Vad ska man bruka för att komma sig fram mest möjligt? Bruka elementen. Och det att stole lite på intuition, ha planlagt lite på förhand och det att kosa sig och bara vara till stede och ikke tänka på alla dessa tingene om lik som dyker upp eh problem som kommer når man är utanför komfortzonen och inte har mentalt förberett sig i vaket stede. Då var det bara jag i kroppen min som nöjt det att vara ute i kylan.
1: Mm.
0: Det var deilig. <laughs> så og det,
1: ja. og du i den historien, det som är så otroligt kult det är där där du på ditt tingene som som jeg svarte på i förhåll till hur den tänker om mig själv och hur den dömer for på ett landställe på vägen där så har jo du bytt ut frågeställningen. Du har uppgraderat frågeställningen. Hur kan jag bruke den upplevelsen till att växa? Hur kan jag bruke denne upplevelsen till att vara mer när på? Hur kan jag? Men det är ju helt fantastiskt. Det är så kult att höra på.
0: Och du vet att det här är ett resultat av det ni gör. Det är ju samma med jag har sett svaren är många andra städer men jag ser att ni har en pakete där ni klarar och finne och hjälpa folk till å och finna ut av detta här då och mm. på det aktivt uh, i de dagliga samtalen yes. och kurserna och timmarna ni har. Så det hejar jag så på rekommenderar det till alle
1: Jag det tror jag är ett ansvar på alltså ett svar på det frågeställningen, varför gör vi inte detta eller vad är det för att vi trener inte på detta dagliga eller veckentligt. Och jag tror det är det som är som jag känner blir inspirerad av nu. Vi ser at det å, det å trene hodet, det å finne et sted der folk kan bruke mentalkapacitet i et treningssenter for å oppgradere tankene sine, perspektivene sine og forståelsene av seg selv på, det er kjempeviktig.
0: Og det er jo ikke nytt, og grund til at det er idrettsutøvere som begynner å ta det her inn i den virkelige verden, det er jo fordi at det er i idrettsverden man må faktisk jobbe med huet for å prestere, at det ikke bare er den fysiske treningen som skal til for å prestere, du må også ha tankene på plass. Og vi drar mye med triathlon, eller vi det, men når vi var skikkelig dedikert, eh, så leste jeg Triathlon-bibelen til Joe Freel, og der er det et helt mm. kapittel til mentaltrening. Og det er jo ikke noe nytt i dette her med idrettsverden, at man må ha hodet på plass for å se, ja, ikke denge seg selv når det går dårlig, men heller finne ut av hva det som skal til for at, var det er har gjort riktig, hvordan skal jeg faktisk finne den restitusjonen, og klare å gi meg ge mig den restitution jag trengde utan att haste och pusta och PC efter målet där framme. Men mm. som du sa igen, då måste vi börja snacka om boken din snart för här För du sa nämnde för mig för den med vi bynt att sätta på reck att då du skulle skriva en bok. Mm. Och handlade lite om det samma. Ska man haste till målet? elskar man nyte prosessen. Du har skrevet en bok. Hva var grunnen til at du ville skrive den og hva handler den om?
1: Jeg har egentlig gjort begge deler. Jeg har både hastet til målet og har gått på innsiden. Men historien bak er at jeg, jeg har en bok til som jeg har veldig lyst til å skrive. Og den har jeg jobbet med siden januar/februar. Den er fryktelig vanskelig å få ut. Det kan gå så kan jeg høre de ulike seksjonene av noen kapitel og budskap som finner, men i det jeg ut så sier det stopp. Og her i, i slutten på juli så har Anja og Marius og meg et møte, og så ser Anja på oss og så sier hun, ok gutter, hvordan kan jeg si dette og, og være skjønn samtidig? Sier, bare, bare si det. Du trenger ikke være skjønn akkurat nå. <laughs> Hvorfor du den vanskelige boken først? Hvorfor skriver ikke du en lett bok først? Ah. Og så lener jeg, akkurat sånn som jeg sitter med, så lener jeg meg tilbake, og i hodet mitt så hører jeg bare, kjære venner, hun har jo helt rett. <laughs> så ser hun på meg, så sier hun, du er den som jeg kjenner, som kan mest om mindset. Hvorfor skriver ikke du? Så jeg bare, jo, jeg, jeg, jeg skal gjøre det. Dette var på en fredag. <laughs> Og så går helgen, og på søndagen så møter Marius, altså kommer Marius hit, vi skal ut og jobbe, vi har en kick-off der ute på hytten, skal være tre dager å jobbe og legge grunnlaget for høsten. Og vi snakker fortsatt litt om boken i løpet av de første dagene, og så er det sånn at ene kundens, jeg har lagt alle eggene mine i en kurve hos en kunde, vi har planlagt masse aktiviteter, og så av ulike årsaker så må de flytte de aktivitetene til nærmere jul og kanskje over jul. Så jeg står der med en og en halv måned, helt tom kalender. Och tänker, vad gör jag nu? Och så ser jag på Mario och så säger, okay, men då skriver jag ju bok. Och den ska vara färdig först oktober. Hur många dagar är det till 1 oktober? 46 dagar. Let's go. Och så byntra. Så vi satte oss ett mål som utmanande för mig då. Vi 10 det målet. Okej, okay, då skriver den boken. Det tror jag jag ska få till oavsett. <clears throat> men hva det som vil utfordre mig. Jo, jeg må gjøre det på så liten tid att jeg føler at jeg må gjøre den til den viktigste prioriteten min i hele døgnet. Så, jeg måtte gjøre den så viktig at jeg pustet och tänkte og følte den boken nesten til alle døgnets tider. Det var en kjempeviktig ingrediens. Jeg måtte ha en deadline som utfordret mig og jeg måtte gjøre det på en måte som jeg ikke hadde gjort det før. Jeg skape nye mentale modeller for hvordan lage en bok så Marius, vi skal eie hele verdikjeden kan du være så snill og være min number two guy i dette prosjektet her og bare hjelpe meg ja, sånn. det kan jeg uh, og så kommer det til det andre spørsmålet for det, det var det var på så kort tid som mulig for å få han ut det var, det var liksom en mekanism mekanisme i skal han ut så må, må det kjennes eh, det heter? urgency Sånn, det må ut nå men samtidig så brukte jeg hver morgen på å installere følelsen av at boken var ferdig i meg selv så i meditasjonene mine hver morgen så, så jeg for meg boken ferdig jeg kjente på gleden, jeg kjente på takknemligheten jeg kjente på stoltheten jeg så antall bøker som var solgt jeg så antal mennesker som var påvirket jeg kjente på gleden av å møte de som hadde lest den og poenget i det er at så hadde jeg følelsen av å lykkes hver eneste dag, fra 8. august, og til lansering 1. november. Så når folk spør meg hvordan er det var være ferdig, så må jeg faktisk si at det, det er akkurat det samme som det var under hele... Jeg er veldig stolt over den. Når jeg holder den i hånden min, og kan liksom vise den til det her, så kjenner jeg det. Jeg er utrolig stolt og det er veldig mye glede. Men den følelsen har jeg kjent på i... Jeg har ikke regnet på det i 77 dager.
0: Mm. Det er så fint det du sier, for jeg sitter jo med hodet fullt av ting som jeg ønsker å gjøre, og noen ganger så blir jeg litt rastløs i at dette ikke er her nå. Men da med jeg bare med magen og glede meg med hver dag, og alle disse ideene i mitt hode, så må jeg se at de allerede er der ute. Og som må tror på det jeg gjør, at alle disse stegene, som i Pound the Stone, når man hele tiden bare tør å tro på at det du har er av verdi, og at en dag vi kommer der alle ser det like tydelig som dig. Så jeg tror at dette er verktøyet vi må bruke for, vi, ja, for å ikke miste troa då. För ikke miste det av sinne. Mm. Grattisleder. Jag syns det är så. Jo, Og det handler om mindset. Det är ju ett ord som for dig är helt sån. Du har tankemindset i 10 år som du säger, men vad är mindset? 20.
1: 20, 20 år är.
0: Ja. ja. Vad är det? Handlar den byggde upp? Är det 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 du på i hard mentality? Vad är det?
1: Mm, ja.
0: De Andra böcker har.
1: Boken heter «Det ingen lærte mig om mindset». Og jeg har valgt å bruke «mindset» i tittelen fordi at det er det vi bruker mest når vi snakker om det i «Heartmetalletil». Det er det som er det engelske begrepet «på tankesett». Men det er noe litt sånn umodent uh, i Norge, der tanker og tankesätt uh, er det som vi brukar mest. Og, og boken handler jo om først, om vad är tankar och tankesätt och hur de det oss som människor. Och så senare så utvidgades det lite mer till vilka mentale processer och mindset är det som är i spill i genom livet våres, hur de påverkar tanken har om mig själv, det jag gör, hur de påverkar måtten jag brukar eh kraften i och visualisere, hur han flyttar i ansvaret över på mig själv eller lägger det over på andra när någonting går gale. Så det jeg har jo valgt å kalle den, det ingen lærte meg, fordi at det er en oppsummering av 20 år med fuck-ups, uh, smerter, lidelse og læring som jeg ønsker å gi fra meg, som jeg mener at det er et helt 100% konkret behov hos mennesker i dag. det å bare, bare bli kjent med at dette finns först du vet att mindset finns och att det är något som du kan skapa avstånd till att du är inte tankarna dina eller du är heller inte resultaten dina og identiteten din är inte om du lyckes eller misslyckas bara för du bare kan göra ett annat så vill det bli så mycket bättre och være oss sammen. att uh, ja. det må
0: du nämnde tidigare om detta här är ny kunskap eller om det er gammal kunskap som har gått tapt Mm. Og det tänker jeg mig på. Det er det jeg ønsker av neste sesong. sesong. Jeg har planlagt neste sesong av denne podcasten, da jeg skal begynne faktisk med å se på historien. Hva har vi hatt det? Når er det vi hadde det? Når er det det gikk tapt? Og hvordan begynner vi nå å skjønne at vi må ta det tilbake for å forstå hele mennesket? Det blir spennende.
1: Mm. Det blir, spennende. <laughs> det blir
0: spennende. En seg glede ja.
1: Og det er jo det som er så kult. Carol Dweck er jo en forsker som, som var den første som gjorde meg oppmerksom på mindset. Gjorde meg yeah. oppmerksom på at når jeg misslykkes på Sniper i 2004, så var det, ikke, det var ikke instruktørene sin feil. Og det var ikke det at jeg var håpløs. Det var bara at tankene mine var litt håpløse. Mm. Og akkurat de samme mentale prosessene som Carol Dweck snakker om, kan vi også lese at Marcus Aurelius reflekterte over folk over 2000 år siden mm. sant sånn, i, i, i stoikerne, og Ryan Holiday som er en sånn moderne stoiker som tar denne kunnskapen og disse brevene og gjør det til moderne kunnskap mm. de snakket om tankesett der også
0: mm.
1: og jeg begynte jo denne reisen med å lese Sofies Verden som
0: er en barnebok mm. en ny kjapp introduksjon til filosofene og, mm. og det er jo da man skjønte at ja, men sier ikke egentlig filosofene det samme, men de oppsummerer det i en annen tid. Sånn som for eksempel da Sokrates sa det i sin tid. Eh, Jesus mm. sa det på en annen måte, eh, i en kanskje litt annen tid. Og så kom jo stoikerne på i den tiden de var, og de oppsummerer det samme, men, men sannhetene forandrer seg fra vilken tid vi lever i. Mm. Og, og det der å se at kan vi ikke heller akkurat som du sier da, med alle influenserne som ønsker å bidra til det samme, kan vi ikke begynne å finne det samme språket, begynne å da, bruke de samme ordene, prøve å, å, å se alle fellesnevnerne i det vi prøver å formidle, akkurat som vi ser på. Jeg ser jo så tydelig alle fellesnevnerne i vad alle filosofene opp igjennom har egentlig ønsket å finne svaret på. Men så fokuserer man bare på vad som gjør at de havner i kategorien stoikere, og de er i i de som følger platån og de følger sjok gratis men det handler jo om det samme kan man ikke bare se hva som er fellesnevneren i stedet for vad som skiller de in i hver sin boks mm. det er jo igjen med den kan vi lage et sånt boksløst samfunn du sa jo i sted også når jeg nevnte helsearbeidere sa du kan vi ikke bare si alle mennesker kan vi ikke bare være mennesker som tør å kjenne på hva vi har et, som kan bidra til ett fellesskap
1: et mm. og hva er det da? og hva er det?
0: Det ene fellesskapet.
1: Ja, hva er det ene fellesskapet som kan forene alt og alle?
0: Jeg tenker at vi da er, som du sier, alle mennesker. Ja. Og ikke en boks av nordmenn, eller portugisere, eller mm. kvinner, män, homofile, ja, heterofile, og sulle oss inn i en debatt som handler om alle mulige kjønnsidentiteter vi ska fokusere på. Mm kan vi ikke bare si at vi kan ta den tilbake, og så kan uansett kjønnsidentitet være din kjønnsidentitet, uten at vi skal lage det ett problem.
1: Og akkurat det du gjorde nå, jeg må bare få lov til å stoppe deg, for jeg spurte deg, hva er det da vi er, sånn? og jeg, jeg ville på en måte lede deg inn i svar, men det du gjør når du gjør resonemang, du tar hånden in og så legger den på hjertet. Sånn? Og det er jo det som er, det er jo, her, det, er jo det som har forfjemset meg litt det siste par året, er jo at Anja, så att med att jättefokuserat andast det är lösningen på väldigt mycket och är så nej hur kan ich kalle noe for pust. Er du nu för jättefokuserat andast är du töjsete du får komma till risten behålla dig så sa nej så sa jag du måste kalla det och så sa ni okej hörr hur det ser och så började jag bruka det och ett och ett halvt år senare så tror jag att mycket av lösningen på det som är svaret ditt och det får människan närmare hjärta det här är kan höras väldigt liksom wishy washy ut av men vi vet att när vi har jobbat oss igenom tanken när vi har blivit känt med tanken vår så förstår vi att vi gör ting av en grund vi gör ting för att beskyttar oss själva vi gör ting för att täckas frykten våras för exempel och det är kun et helt hjärte uten alle dessa lagarna med rustning och beskyddelse som gjør at vi på et eller kan klare å stå side om side og være enige. Og jeg er positiv optimist, men det krever en voldsom innsats. Mm. Skal vi klare å jobbe hjertefokusert eh, fremover og skape det som jeg hører at vi egentlig har en drøm om at vi skal skape,
0: det er når du sier det der med skepsis bare sånn, nei, det der med hjertefokusert pust det går jo ikke, og jeg har sittet i dine meditasjoner og prøvd på hjertefokusert pust og så klarer ikke å jeg å legge jeg vet at lungene her, det de vi puster inn i og så sier du at jeg ska puste in i hjertet det er helt feil for meg for det er så, lager man sånne og så bare, ja, men det er ikke det det handler om det handler om å eh, ja, noe annet men vi må mm. slippe litt de begrensningene vi har å kritisere og ja, åpne opp et åpent sinn. Mm. Kanskje man kan puste inn i hjertet. Kanskje man kan puste med hele kroppen.
1: Mm.
0: Ja. Jeg har lyst til å avslutte nå. Dette er så utrolig fint. Det er så veldig takknemlig for at du ville være med meg i denne praten. Er det noe du hadde håpet vi skulle prata om som vi enda ikke har pratet om?
1: Du vet du hva, vi har vært igjennom så mye, og jeg synes denne praten har vært kjempegøy. Jeg er veldig glad i å snakke om de tingene som dukker opp litt sånn naturlig. Og det synes jeg vi har fått til. Vi har liksom danset litt sammen i nysgjerrigheten i det vi brenner for.
0: Da håper jeg du kan danse deg videre i dagen, og at den blir veldig fin. Så da sier jeg takk for nå.
1: Takk for nå. Tusen takk.